0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Ernährung und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode spreche ich zusammen mit der lieben Verena Krim über das Thema Selbstwertgefühl im Bodybuilding. Dabei gehen wir ein bisschen auf Verenas Vergangenheit ein und sprechen darüber, wie Verena es geschafft hat, aus der Magersucht herauszukommen und vor allem auch, wie sie den Bodybuilding-Sport jetzt in einem gesunden Maße betreiben kann, ohne allzu stark ihr Selbstwertgefühl daran zu knüpfen. Ich denke, dass die Episode für sehr, sehr viele Leute wirklich ein sehr wichtiges Thema aufbereitet und dass viele Leute wirklich hier mal in sich gehen können und sich einfach mal selbst überlegen können, wie stark sie ihr Selbstwertgefühl an ihren Körper knüpfen und wie Bodybuilding oder welchen Einfluss Bodybuilding darauf hat. Alles in allem, denke ich, ist die Folge eine sehr, sehr tiefgründige Folge geworden. Eine Folge, die einem wirklich dabei hilft, mal wirklich nachzudenken warum man den Sport letzten Endes betreibt und was so die Ziele sind. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein kleines Feedback da lasst, vielleicht einfach über Instagram per DM oder einfach auch ganz gerne eine kleine Bewertung da lassen könntet bei Apple Podcast. Das hilft dem Podcast wie immer ein bisschen zu wachsen und natürlich noch mehr Leute zu erreichen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der neuen Episode mit Verena Krimm. So, Verena, ich habe dich im Intro schon mal ganz kurz angekündigt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute die Episode zusammen drehen dürfen können. Hat für dich eine. Folge im Deutschen. Normalerweise machst du immer englische Podcasts. Ne? Ja, ich ähm, freue mich auf eben Deutsche.
1: Mal,
0: <lacht> ja, haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Ich denke, du hast in dem Bereich, in dem Themenbereich eine recht große Expertise und macht mir auch extrem oder wird mir viel Spaß machen, das weiß ich jetzt schon, den Podcast mit dir abzudrehen. Aber bevor wir ja näher auf das Thema eingehen, kannst du dich ja erstmal ganz kurz vorstellen, ja, wer du bist, was du machst, was du beruflich machst und ja, einfach so kurz ein paar Worte zu dir.
1: Ja, also ich bin Verena, ich bin 23 Jahre alt, ich habe Januar oder Februar meinen Bachelor in Bewegung und Gesundheit fertig gemacht und fange im August an, meinen Master in den USA, in Florida zu studieren, in Exercise Sciences. Ich arbeite momentan als Online-Coach äh, für Bodybuilding, Powerlifting und Freizeitsportler und auch als Ernährungscoach. Ja. Mhm. Meine Schwerpunkte liegen dabei vor allen Dingen auf ja, langfristigen Verhaltensänderungen und einem gesunden Verhält oder darauf ein gesundes Verhältnis mit seinem Körper und dem Essen aufzubauen.
0: Mhm. Ja, passt eigentlich perfekt zur Thematik. Ne? Ja. Ja. Dein, dein, dein Bachelor in dem Studiengang, den du jetzt gemacht hast, wie kann man sich das vorstellen? Was, was macht man da? Habe ich jetzt so auch tatsächlich selten ja, gehört. Also ich ich glaube, den gibt es aber...
1: auch nur ein oder zwei Mal in Deutschland äh, zum Studieren. Okay. Also ich habe es in Gießen gemacht. Ähm, das ist so eine Mischung aus Sportwissenschaften mit Ernährung, Medizin und Sportpsychologie. Also es ist eigentlich relativ breit gefächert. Als Nebenfach hatte ich hm. außerdem noch Psychologie. Eigentlich ziemlich cool von der Idee her. Die Umsetzung war teilweise so ein bisschen, naja, sag ich mal... Ich glaube, mhm. die haben jetzt allerdings auch den Studienverlaufsplan nochmal geändert und verbessert. Ja, also es war so eine recht breite Mischung aus vielen verschiedenen Themen, die natürlich dann jeweils auch ja, teilweise nur angeschnitten wurden. Aber es war mhm. an sich schon ein sehr cooler Studiengang. Und ich glaube, wie gesagt, auch in dem, ja, in dem Umfang oder in dem Bereich ziemlich einzigartig in Deutschland.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe es selten gehört eigentlich. Ich wusste vom SEBA so ein bisschen... Mhm. was drin ist, ne? aber noch nie so richtig tief. Und jetzt willst du Master of Exercise Science äh, studieren? Genau, Und ja. was hast du danach vor? Also was hast du mit dem Master vor? Hast du da schon irgendwas im Kopf oder einfach, weil du Bock hast, jetzt erstmal tiefer in die Materie einzusteigen?
1: Also ich muss sagen, ich kann noch nicht 100% sagen, was ich später mal machen möchte. Ich habe auf jeden Fall Bock, mich im Thema Exercise Sciences noch weiter fortzubilden, da einfach nochmal tiefer in die Materie einzugehen, weil ja, wie gesagt, im Bachelor das dann auch eher ein bisschen oberflächlicher gestreift wurde mhm. und ich da einfach gerne mein Wissen noch verbreitern möchte, auch um also für mein eigenes Training, aber natürlich auch für meine Klienten wirklich eine gute wissenschaftlich fundierte Wissensbasis zu haben. Und mhm. ja, momentan könnte ich mir vorstellen, dass ich danach noch ein PhD, also ein äh, Doktorenprogramm, oder einen weiteren Master mache, mehr im Thema Ernährung, mit dem Fokus auf intuitivem Essen. Weil das einfach wirklich so ja, mein, mein Gebiet ist, wo ich, mich, wo ich mich so wiederfinde oder wo ich wirklich mir vorstellen könnte, auch später drin zu arbeiten. Mhm. Aber das weiß ich ehrlich gesagt war noch nicht 100%. Also erstmal die ja. nächsten zwei Jahre machen und dann mal ja. weiterschauen.
0: In zwei Jahren verändert sich halt auch extrem viel. Also, ja, wenn ich da zurückblickend so die letzten fünf, sechs Jahre betrachte, so was immer in zwei Jahren alles passiert ist, ist mhm. also schon ziemlich viel. Ja. Absolut, ja. ja.
1: Vor zwei Jahren dachte ich, ich auch noch, ich mache was anderes irgendwie, als ich jetzt ja. tatsächlich mache oder hätte niemals gedacht, wo ich jetzt stehe, also dass ich mhm. jetzt da bin, wo ich jetzt bin, ja.
0: Ja, ja das ist total crazy. Ich habe letztens irgendwann mal ein Buch gelesen, da, da stand drin, die meisten Menschen glauben eigentlich so, dass bis zum 30. Lebensjahr so das meiste passiert ist. Ja, und dass man halt eben kaum neue Erfahrungen noch irgendwo macht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn das so weitergeht, dann mache ich glaube ich so dann sogar noch mehr wie früher gefühlt. Mhm. Das ist Wahnsinn.
1: Absolut, also ich dachte das auch ganz lange Zeit, dass wirklich so nach 30 geht es bergab, da kommt nichts mehr Neues. Mhm. Aber ich sehe zum Beispiel meiner Mutter, meine Mutter ist mega aktiv, die macht tausend neue Sachen, die probiert eine Milliarde Sachen aus, die ähm, lässt sich jetzt irgendwie zum Life-Coach weiterbilden und die ähm, macht irgendwie fünf verschiedene Tanzkurse, Tango und Salsa und hm. Rock'n'Roll und keine Ahnung was, also die ist super aktiv, die macht tausend Sachen wirklich und da denke ich mir, das ist eigentlich in der Hinsicht so ein Vorbild, weil nur weil die Mitte 50 ist, lässt sie sich da auf keinen Fall die Rutter vom Brot nehmen, sondern probiert echt immer weiter Sachen aus und erlebt total viel. Hm.
0: Ja, also ich bin da auch der Meinung, ich hoffe auch, dass ich vielleicht später auch irgendwann ein bisschen mehr Zeit habe und nicht mehr ganz so intensiv einen Kraftsport auch mache, so mhm. mit, keine Ahnung, 15 Stunden die Woche oder so, um dann einfach auch nochmal ein bisschen mehr in andere Bereiche mich reintasten zu können, ja. weil vielleicht ist es ja auch ganz cool, So, aber ich mache halt so intensiv Kraftsport, dass ich gar nicht weiß, was mir vielleicht noch alles Spaß machen würde, So, mhm. ne? aber keine Ahnung. Aktuell ist mir das Ganze auch zu viel wert, dass ich sagen würde, okay, ich verzichte drauf. Ne? Ja. ja, das um. kenne
1: ich. Also ich habe auch manchmal so ein bisschen den Struggle, ich liebe einerseits den Sport, ich liebe es zu trainieren und mir bedeutet das sehr viel und ich bin da sehr ehrgeizig. Auf der anderen Seite denke ich, es gibt noch so viele Sachen auf der Welt, die ich nicht ausprobiert habe, die ich nicht gesehen habe, die ich noch nicht gemacht habe und ich will nicht alles verpassen. Und in gewisser Weise ist es natürlich notwendig, auch ja, Opfer für seine Leidenschaft zu bringen. Und ich glaube, da kommen wir ganz gut auch in die Thematik dann rein, über die wir auch sprechen wollen. Aber ja. auf der anderen Seite, finde ich, ist es auch wichtig, irgendwie eine Balance zu finden und sich selber nicht darin gefangen zu halten hm. in dem Sport oder was auch immer seine, die eigene Leidenschaft ist.
0: Hm. Und
1: trotzdem ja. sich Raum zu lassen, andere Sachen auszuprobieren. Ja,
0: ja. ja es ist... Ähm ist super spannend. Manchmal fange ich mit irgendwas an und dann merke ich aber, ja, okay, ähm, da müsste ich halt auch wieder deutlich mehr investieren, mhm. dass ich halt auch so den Leistungsstandard äh, in dem jeweiligen Gebiet erreiche, den ich jetzt halt im Kraftsport habe. Ja, ja. Also, weil das ist halt auch immer so das Ding, ich würde halt super viel gerne machen, auch hobbymäßig. aber für mich ist das halt auch wichtig, irgendwo ein gewisses Leistungsniveau dann zu erreichen, wenn ich halt irgendwas mache. Ja, also wenn, wenn ich Fußball spiele, dann will ich halt gut Fußball spielen. Wenn ja. ich halt eben turne, dann will ich gut turnen. Wenn ich schwimme, dann will ich schnell schwimmen. So. Und das ist halt so ein Problem bei neuen Sportarten, die man dann halt eben parallel irgendwie machen will, weil man irgendwo limitiert ist. Und man muss sich dann doch schon immer entscheiden, okay, willst du halt eben im Kraftsport der beste Sportler sein ja. oder willst du halt eben in der anderen Sportart halt eben besser werden. So. und ja. ja, man hat halt nur ein gewisses Pensum an regenerativen Kapazitäten zur Verfügung Absolut. und dann muss und man halt Zeit. eben.. Ja, also ich habe auch gar nicht Zeit, so viel ja.
1: Zeit, weil ich, es gibt ja. auch noch 100 Sportarten, die ich gerne machen würde. Ja. Aber ich denke, ich ja. habe die Zeit dafür nicht. Ja.
0: Ist sicher, also bin ich ganz bei dir. Wie, was war damals so der Grund, dass du überhaupt angefangen hast so mit Kraftsport?
1: Also ich fand das irgendwie interessant. So Dann ist es vor allen Dingen dazu gekommen, dass mein Papa eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio ähm, hatte, und nachdem er dann irgendwie zwei-, dreimal da war, hat er gemerkt, das ist überhaupt nicht sein Ding. Und dann hat er diese angefangene Mitgliedschaft und dann habe ich die übernommen. Damals war hm. ich 15 oder bin gerade 16 geworden. Und es war so, da hat der Fitness-Hype, sage ich mal, in Deutschland gerade auch erst so angefangen, glaube ich. Oder war gerade erst im Kommen. Und auch in der Stadt, in der ich gewohnt habe, äh, war das eigentlich nicht so, dass jetzt viele Leute in meinem Alter da schon hm. im Studio waren. Deswegen war ich da dann auch ziemlich alleine und vor allen Dingen dann auch noch als Mädchen und ähm, bin dann vor allen Dingen erstmal immer in so Kurse gegangen. Ja, und meine Hauptmotivation war damals tatsächlich, Kalorien zu verbrennen und Gewicht zu verlieren. Ich komme quasi aus einer Essstörung, die ich mit 13 hatte und in der ich, die zwar sozusagen ja, nicht mehr akut war in dem Sinne, dass ich noch in der Klinik sein musste, aber ja, wer sich schon mal mit Essstörungen auseinandergesetzt hatte oder hat oder selbst schon mal eine hatte, der weiß, dass das halt ein jahrelanger Prozess ist, da wirklich wieder rauszukommen. Und das war so ein Punkt in meinem Leben, da war ich wieder rückfällig in dem Sinne, dass ich sehr Probleme hatte, genug zu essen und unbedingt wieder dünner werden wollte. Und da hat sich das Fitnessstudio natürlich angeboten und das war am Anfang tatsächlich meine Hauptmotivation, ja.
0: in, in, in welcher Form oder in welcher Art und Weise würdest du so die Essstörung beschreiben? Einfach Interesse halber jetzt, also so, dass du mehr, mehr das Gefühl hattest, okay, du musst die ganze Zeit diäten oder eigentlich so Kalorien sparen und dann hattest du irgendwie so Binge-Anfälle? Oder ähm,
1: nee, wie kann also man ich, sich
0: das vorstellen, wenn du jetzt ja. sagst, du wolltest jetzt im Nachgang Kalorien verbrennen?
1: Nee, also ich hatte klassische Magersucht, also Anorexie. Die hat sich so entwickelt, als ich zwölf war. Dann war ich mit 13 sechs Monate in einer kinderpsychiatrischen Station und wurde dort behandelt und sozusagen aufgepäppelt, habe wieder Gewicht zugenommen und auch als ich dann aus der Klinik rausgekommen bin, war es, wie gesagt, nicht komplett weg und hatte dann so, also auch weiterhin so eine ganz klassische Magersucht eigentlich noch. Also ich hatte mhm. zu dem Zeitpunkt noch keine Binge-Anfälle, das hatte ich dann tatsächlich ähm, später. Das ist ein recht typischer Verlauf tatsächlich, dass Personen ja von der Magersucht sich in eine Bulimie weiterentwickeln in mhm. eine Binge-Eating-Disorder, ähm, den Verlauf habe ich tatsächlich so auch durchgemacht, aber zu dem Zeitpunkt, als ich da angefangen habe zu trainieren, war es, war es noch quasi eine klassische Magersucht, ja. Hm, also ich okay. habe einfach nur Kalorien verbrennen wollen, um dünner zu werden, ohne dass ich halt was gegessen hm. habe, also,
0: ja, ja. klassische Magersucht. Ja, ja. genau. Ja. Okay, und, und das hat sich dann entwickelt quasi, nachdem du angefangen hast, also jetzt nicht das von der Magersucht her gesehen, sondern das hat sich dann entwickelt, dass du irgendwie Spaß am Training gefunden hast oder wie, wie kam das? Ja, wolltest du dann sagen, okay, ich möchte mein optisches Bild irgendwie verändern, ja, ich möchte, keine Ahnung, vielleicht nochmal ein bisschen auch zunehmen, vielleicht möchtest du eine andere, oder eine andere Figur haben, keine Ahnung, man hat ja verschiedene Motive quasi, warum man dann letzten Endes weiterhin ins Studio geht, außer Kalorien verbrennen, weil ich sag ja. mal, sonst wärst du ja irgendwann auch nicht an den Punkt gekommen, wo du jetzt halt eben bist. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Was war so da so ausschlaggebend?
1: Also an den Kraftsport bin ich so gekommen, dass ich ja, wie gesagt, immer Kurse belegt habe in dem Studio und da gab es so einen Kurs, das war, das, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Body, Body, Body Pump, Pump oder, oder so, so was, ne? ja. wo man mit so einer Langhantel irgendwie ganz Körpertraining macht. Und das hat mir total Spaß gemacht und dann habe ich irgendwann an irgendeinem Tag noch meinen ganzen Mut zusammengefasst und bin in die Freeweight-Section von meinem Gym damals gegangen, in dem noch keine einzige Frau zu sehen war und eigentlich auch generell eher nicht so viele junge Menschen und habe dann versucht, einfach mal die Übung, die ich in diesem Kurs gemacht habe, da umzusetzen, ähm, halt mit, mit den Hanteln und den Lang- und Kurzhanteln hm. und das hat mir total viel Spaß gemacht, aber dass ich wirklich meine Ziele umorientiert habe, vom, weg vom reinen Kalorienverbrennen war, als ich meinen ersten Freund kennengelernt habe in diesem Studio mit hm. äh, der auch Bodybuilder war oder auch ist. Und dann auch zu mir gesagt hat, sehr das, das wird halt nichts, wenn du nicht isst. Und der hat mir dann mein erstes Proteinpulver bestellt, <lacht> so ein Zwei-Kilo-Kanister von Allstars, weil damals war Markus Rühl noch bei Allstars und hm. das muss ja dann gut gewesen sein. Ja, und der hat mich da sozusagen so ein bisschen in den Bodybuilding-Sport eingeführt und mir da geholfen sozusagen, meine Ziele umzuorientieren. Und dann war ich irgendwann total gehypt und wollte halt unbedingt auch Muskeln aufbauen und wusste dafür, dass ich Leistung im Training erbringen kann und dass ich Muskeln aufbaue und dass ich stärker werde, dafür muss ich einfach essen. Und das war dann auch letztendlich, wie so langsam dieser Mindset-Wandel kam. Also es war nicht vom einen auf den anderen Tag, aber mhm. der Kraftsport hat mir auf jeden Fall geholfen. Ja. Mhm.
0: Würdest du das jetzt prinzipiell so im Nachgang vielen Leuten, die in derselben Situation waren, auch raten, sich da, dahin zu trauen? Eher weniger, oder? Also es ist schwierig, oder?
1: Ja, ist es ist schwierig. Ich glaube, was mir am meisten an der Sache geholfen hat, war quasi eine Leidenschaft zu finden. Und diese Leidenschaft war mir wichtiger als meine vorherigen Anführungszeichen Leidenschaft, nämlich so dünn hm. zu sein wie möglich. Und ich glaube, diese Leidenschaft hätte auch was anderes sein können. Es hätte auch Ekeln sein können oder ja. Äh, irgendwas, keine Ahnung, ja. was Leute halt so in ihrer Freizeit machen. Generell muss man natürlich bei, bei Essstörungen, gerade auch bei, bei Magersucht, extrem vorsichtig sein, was, was Training und Sport angeht, weil es einfach super wichtig ist im ähm, Recovery, ich, ich weiß gerade gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Äh,
0: Im Rahmen in, der regenerativen Kapazität. Genau. Ja.
1: Äh, <lacht> ja dass man da halt wirklich genug ist und im Sport erstmal ein bisschen zurücksteckt. Und bei vielen Personen mit einer Essstörung geht auch eine, ja, so ein exzessives Sporttreiben mit einher und ist Teil der Krankheit. Und das darf man natürlich eigentlich auf keinen Fall pushen oder befürworten. Deswegen, ich würde sagen, es gab auch wirklich Phasen, in denen es besser gewesen wäre, hätte mich da jemand davon abgehalten, so viel Sport zu machen und so wenig zu ja. essen. Ich bin super, super froh und auch einfach stolz auf mich, dass ich es da rausgeschafft habe aus dieser Krankheit. Das ist eine knallharte Krankheit und das, ja, es ist halt die tödlichste psychische Krankheit, die es gibt. Es ist extrem gefährlich und ich habe Glück gehabt, dass ich es da rausgeschafft habe und ja, auch obwohl ich so exzessiv eine Zeit lang Sport getrieben habe, dass ich das mhm. geschafft habe. Aber es ist auf keinen Fall der richtige Weg für jeden. Und mhm. da muss man sehr vorsichtig sein, jemandem das zu empfehlen.
0: Würdest du mir zustimmen, dass das, wenn man halt eben wirklich so an Anorexie leidet, sage ich mal, oder davon betroffen ist, das ist sogar gefährlich sein könnte, wenn man dann halt eben in den Kraftsport reinrückt, weil du quasi da ja auch ein gewisses... Also du hast ja erstmal. Einen gewissen Selbstwert, glaube ich, den du halt eben an deine Form bei der Anorexie irgendwo so bindest. Mhm. Ne? Also so umso dünner irgendwie, umso mehr in dem Ideal ist man ja auch irgendwo drin, ne? was man sich selbst so im Kopf visualisiert. Ja. Und wenn man dann halt eben so mit so Bodybuilding-Sport oder mit so einem, ja doch, Physiksport, kann man ja eigentlich Aha. einfach sagen, so anfängt, dass das dann direkt ins andere Extrem rückt, weil auch bei uns im Bodybuilding habe ich so das Gefühl, dass halt eben super viele Leute sich sehr, sehr stark an die eigene Körperform binden. Ne? Also, dass ihr Selbstwertgefühl ja. tatsächlich äh, abhängig ist von der Form, die sie letzten Endes irgendwie Status Quo haben.
1: Ja, absolut. Also... Ich glaube wirklich, da in so einen Physiksport zu kommen aus einer Essstörung, ist extrem oder kann also extrem vom einen gefährlich in das sein. Extrem. Ja, ja, absolut. Also ich hm. glaube, es wäre es oder es ist für viele wahrscheinlich einfacher und besser und gesünder, sich dann einen Sport zu suchen, der eben nicht so körperbetont ist, wie zum Beispiel sagen wir mal beim Powerlifting, wo es letztendlich egal ist, wie du aussiehst, sondern es darum geht, wie viel Gewicht du bewegen kannst. Und das ist beim Bodybuilding halt ja, das ist ein sehr körperfokussierter Sport und ich glaube, man kann eine gesunde Einstellung gegenüber diesem Sport haben, aber haben halt wirklich nicht alle. Und die Rhetorik, mhm. die da verbreitet wird zum Thema Bodybuilding, die ist oft auch grenzwertig, meiner Meinung nach, grenzwertig zu einer Essstörung oder generell einer Körperbildwahrnehmungsstörung.
0: Mhm. Ja. ja. Also, also bin ich voll bei dir? Ich habe das jetzt auch schon mehrfach gehabt, dass eine Klientin oder auch ein Klient, aber meistens schon Klientin, muss man sagen, <lacht> oder Klientinnen, ähm, zu mir kam, auch mit einer Essstörung in irgendeinem äh, Sinne, ob das jetzt halt eben äh, sehr, sehr viel mit Binge-Eating verbunden war oder ob das halt eben tatsächlich eine Magersucht war, die sich da hochgekämpft haben. Und ich bin da auch immer sehr, sehr vorsichtig und ja. sehr, sehr konservativ, was halt eben so ja, Anweisungen oder Coaching-Anweisungen Anbelangt äh, auch ungern, mache ich mit denen erstmal Diäten, ja. weil ich immer super Angst habe, dass da das Ganze noch mal in alte Muster halt eben zurückrutscht oder sie sich halt eben sehr, sehr stark an einen niedrigeren Körperfettanteil binden und den halt eben auch toll finden, weil man merkt halt eben schon, umso länger man auch gefühlt in einer Improvement-Season ist, wo man wirklich versucht, Körpergewichte zuzugewinnen, wirklich sich mehr auf die Trainingsfortschritte zu konzentrieren, dass eigentlich die Person grundauf, glaube ich, glücklicher ist, wie so wie eine Diät halt. Ja. 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 Kannst, kannst du auch so bestätigen?
1: Ja, kann ich absolut ja. so bestätigen. Ich glaube, dass, ja, dass das Selbstwertgefühl ist oft an eine Körperform gebunden, aber das Wohlbefinden, das Allgemeine und die psychische Gesundheit sind eigentlich davon unabhängig. Aber in mhm. dem Moment, wo man eine Diät macht, sei es fürs Bodybuilding oder irgendeine andere Lebenslage, einfach weil man Gewicht verlieren will, mhm. fokussiert man sich oft eben sehr auf seinen Körper und versucht quasi seinen gesamten Selbstwert von diesem Körperbild, wie man aussieht, äußerlich abzulesen oder man legt zu viel Wert auf sein körperliches, auf sein äußerliches mhm. ähm, so rum. Während man eben in der Improvement Season oder wenn man nicht diätet, sein Fokus viel breiter streut und aus verschiedenen Bereichen sein Selbstwertgefühl generiert. Also wenn ich in der Improvement Season bin und ich bin jetzt schon zweieinhalb Jahre in der Improvement Season, dann mhm. fokussiere ich mich darauf, wie viel Spaß macht mir das Training, werde ich stärker, ich kann so viel geile Sachen essen. Ich fokussiere mich einfach auf mich als Athlet und auf, als mich, auf mich als ähm, Coach und nicht nur mhm. auf meinen Körper. Und ich glaube, das kann eben sehr gefährlich sein, sein Selbstwertgefühl ausschließlich aus seinem Körper oder von seinem Äußeren abzulesen, sozusagen. Oder sich nur ja. darauf zu fokussieren.
0: Würdest du eine Differenzierung treffen zwischen Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein?
1: Ich habe mich da gestern extra nochmal eingelesen. Also mhm. tatsächlich ist das ein bisschen schwer zu sagen. Also ich glaube ja, das Selbstwertgefühl ist ja so ein bisschen das Wissen darüber, dass wir wertvoll sind, dass wir Talente, Skills und Interessen haben, die einen einzigartig machen und die einen eben zu einem wertvollen und respektablen Menschen machen. Und Selbstbewusstsein ist mehr so, dass man von sich selbst überzeugt ist und von seinen Fähigkeiten, die man hat, und dass man selbstsicher auftritt. Ich glaube, hm. das ist schon zu differenzieren. Man kann Selbstbewusstsein aber auch so interpretieren, ja. dass man sich über seiner selbst bewusst ist. Also ein bisschen ähm, hm. philosophischer betrachtet sozusagen, dass man sich über sein Sein bewusst ist. Also ich finde es ist schwer, die gehen viel ineinander über, sind miteinander verwoben, aber ich glaube schon, dass es da eine, dass es, dass man dazwischen differenzieren kann, ja.
0: Mhm. Ja. ja. ich also es ist auch mehr philosophisch jetzt die Frage, <lacht> ja. wie dass ich jetzt eine absolute Aussage oder so haben wollte. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, auch in dem Sport so zu sagen, okay, jetzt ist man seiner selbst bewusst, ja, man hat ein Selbstbewusstsein dafür, was man halt eben hier macht, weil ich glaube, das haben viele eher nicht, die Kraftsport ausüben, ja, dass sie okay. wirklich bewusst sind, okay, ich mache das jetzt, weil ich quasi eine intrinsische Motivation habe. So, Ich glaube, das sind meistens eher so extrinsische Gründe, die dann halt eben dazu führen, dass halt eben viele Kraftsport machen, sie, sie wollen besser aussehen, aber sie sind sich nicht bewusst, warum sie das eigentlich ja, für sich selbst machen. So, ja, ne? und ich glaube, und, ähm, ganz
1: kurz, ich will dich ganz schön sprechen, ja, aber ich glaube, äh, das ist genau der Unterschied teilweise zwischen in der Bodybuilding-Diät sein und in der Improvement-Season sein. Weil in der Improvement-Season macht man den Sport um des Sports willen und man macht es, weil es einem Spaß macht und weil es einem was gibt irgendwie, während man in der Diät sich oft eben auf externe Anreize fokussiert ja. und man möchte eben den ja. Preis geben, man möchte so und so aussehen, man möchte irgendwie ja, Bestätigung die, von rate außen of loss
0: haben. jede Woche hinten und anders genau. sich selbst nach außen präsent. ja, das ist schon auf jeden Fall. Und deswegen finde ich auch eigentlich so eine Improvement Season ist hat auch eine Berechtigung. Also für alle, die übrigens nicht wissen, was Improvement Season heißt, Improvement Season ist quasi einfach nur diese Aufbauphase ja, ähm, zwischen einer Wettkampfdiät, ja, also von einer Wettkampfsaison zu der nächsten, das nennt man dann im Woofing-Season und da können auch Mini-Cuts drin sein, da können äh, Kurzdiäten drin sein, da kann man ein höherer Überschuss, aber so am Ende des Tages ist das einfach so diese Zeitspanne zwischen zwei Wettkampfsaisons am Ende des Tages, so oder ja und ich denke auch, dass das in einem gesunden Verhältnis zu schieben ist. Und deswegen bin ich auch mittlerweile so weit, dass ich sage, mindestens drei Jahre Improvement Season, bevor die nächste Diät ansteht. Mhm. Einfach nur aus dem Grund, weil diese Zeit eigentlich für einen psychisch, glaube ich, deutlich besser tut oder ist einen wirklich positiv beeinflussen kann, wohingegen die andere Zeit ähm, mit sehr, sehr vielen Einschränkungen hergeht. Ich ja. sage nicht, dass die Diät äh, immer immer nur Schlechtes mit sich bringt, also man lernt auch nochmal so richtig dedicated zu sein, also du bist einfach komplett drin in deinem Film, in deinem Fokus, in the Zone und es lernt dir auch mehr Disziplin nochmal eine Zeit lang aufzuweisen, aber es bleiben sehr, sehr viele Sachen auf der Strecke und vor allem auch die Selbstwahrnehmung, die man da vielleicht noch nennen kann, die geht dann halt auch extrem verloren und da kommt jetzt auch wieder so das Selbstwertgefühl, dass man oder man merkt in dieser Phase, dass das Selbstwertgefühl, glaube ich, doch sehr, sehr stark an die Körperform halt eben äh, geknüpft ist. Denn wenn die Form dann nach dem Wettkampf irgendwann mal schwindet, dann ist es nicht allzu selten, dass es auch so zu einer Athletendepression oder so mal kommen kann. Ne? Ähm, weil man halt eben die Form nicht gehen lassen will. Man kann das nicht akzeptieren, dass man jetzt halt eben noch mal schlechter aussieht. Man kämpft dagegen an. Und ich glaube, da wird der Sport dann halt eben tatsächlich erst richtig ungesund. Also nicht nur körperlich, sondern auch psychisch.
1: Ja, also ich glaube um wirklich, ich glaube schon, dass man gesund Bodybuilding betreiben kann, aber ich glaube, dass es das viele nicht tun und ich glaube, es ist sehr schwer, in diesem Sport durchweg ein gesundes Verhältnis zu sich selbst und zu seinem Körper zu haben. Ich glaube, es ist echt nicht einfach.
0: Ja, also, also glaube ich auch. Ich glaube, wie gesagt, sehr, dass das halt eben stark an die Körperkomposition gebunden ist mhm. und da, dahingehend war auch die Frage, warum du oder ob du... Bodybuilding-Wettkämpfe halt eben prinzipiell eher als was Positives oder als was Negatives an sich, ist. beziehungsweise nicht Bodybuilding-Wettkämpfe an sich, sondern diese körperliche Entwicklung, die man da in dem Prozess von Bodybuilding halt einfach macht, ob das für dich eher positiv zu sehen ist, weil man natürlich gewisses Selbstwert ja auch entwickelt, insbesondere Personen, die vielleicht vorher nicht so, nicht so selbst, ja kein großes Selbstwertgefühl hatten, weil sie, keine Ahnung, schmal, schmächtig, wurden gehänselt, keine Ahnung. Dadurch halt erstmal so so einen kleinen Aufmarsch erfahren haben, ähm, ob du das eher als schlecht oder als positiv erachtest.
1: Um, das ist eine schwere Frage, muss ich sagen. Das ist eine super
0: schwere Frage, weil es auch super kontextabhängig ist. Aber,
1: Absolut. Ähm Und ich selber für mich, mich die, also ich stelle mir diese Frage selber oft. Weil ich habe, ich habe lange bodybuilding-fokussiert trainiert, habe eine PrEP gemacht. In der PrEP ging es mir, lange Zeit gut, bis es auf einmal gar nicht mehr ging und ich Three weeks out die PrEP abbrechen musste, weil ich so psychisch am Ende war, dass also gar nichts mehr ging und ja, ich suizidal war tatsächlich und danach habe ich meinen Fokus umrichten müssen. Ich wusste, okay, so geht es nicht weiter, ich muss irgendwas ändern, bin dann ein bisschen mehr auf die Powerlifting-Schiene übergegangen und mache seitdem so ein bisschen Powerbuilding. In meinem Herzen bin ich irgendwie Bodybuilder und ich muss sagen, ich habe irgendwie auch Lust auf die Bühne zu gehen, aber ich kenne auch meine eigenen Erfahrungen mit der Bodybuilding-Prep. Mm. Und ich bin super hin und her gerissen, ob eine Bodybuilding-Prep auch gesund, also was heißt gesund, dass man körperlich nicht gesund ist am Ende oder dass das nicht der Optimalzustand ist, das steht außer Frage, würde ich sagen, aber ob man das psychisch gesund sozusagen überstehen kann oder ob das quasi generell immer schlecht ist, die Frage stelle ich mir tatsächlich ziemlich oft und ich finde es schwer, sie zu beantworten. Ich glaube, es kommt sehr auf die Person drauf an, wie die generell aufgestellt ist. Personen, die dazu tendieren, Depressionen zu haben oder Körperwahrnehmungsstörungen oder eine Essstörung, für die würde ich sagen, ist sehr schwer, es kritisch zu betrachten. Personen, die wirklich so fest irgendwie in sich selbst verankert sind, die selbstbewusst sind und die irgendwie resilient gegenüber Höhen und Tiefen sind, für die ist das vielleicht trotz, also ich will nicht sagen, für die ist es nicht hart, auf hm. jeden Fall, so eine Bodybuilding-Diät ist hart, egal wie man hm. als Person drauf ist, aber ähm, die stecken das vielleicht besser weg, ähm, ohne da langfristig Schäden mitzunehmen. Ich glaube, es kommt auch sehr auf die Motivation drauf an. So möchte ich meinen Körper verändern aus aus sozusagen... Hass oder aus, da, weil ich meinen Körper nicht mag, weil ich finde, mhm. er muss anders aussehen, ähm, oder akzeptiere ich meinen Körper so oder so und sehe die Bodybuilding Prep auch wirklich wie eine Vorbereitung auf irgendeine andere Sportart. Also quasi nicht mhm. als Diät an sich, sondern wie halt in jeder Sportart man sich im Hinblick auf einen Wettkampf vorbereiten muss und sich körperlich ja, an den Rand bringen muss, seiner Kapazitäten, mhm. sieht man das beim Bodybuilding dort auch so eher, also einfach als sportliches Muss sozusagen, was halt gefragt ist, um eine gute Performance abzugeben, die im Bodybuilding halt nun mal ist, äh, lean mhm. auszusehen. Oder sieht man das als eine Diät, die Diät, man, wo man versucht, gegen seinen Körper zu kämpfen und sich irgendwie, ja, gegen sich selber zu kämpfen und sich selber kaputt zu machen, irgendwie, um irgendwas zu erreichen, ich habe lange Zeit irgendwie die Ansicht gehabt, nee, eine Bodybuilding-Prep, das kann nie gut sein. Mittlerweile mhm. bin ich da wieder offener und denke mir, es kommt, es kommt auf den Kontext an, es kommt auf die Person an. Und es ist schwer generell zu beantworten. Aber ich, ich würde sagen, man kann die Bodybuilding machen, oder dass es automatisch schlecht ausgehen muss. Aber ich... Ich glaube, das trifft definitiv nicht für alle zu, die das machen.
0: Ja, ja, bin ich bei dir. Ich glaube auch, umso mehr du dein Selbstwert wirklich an ein Körperideal knüpft, umso weniger ist es für dich geeignet. Ja. Also ich glaube, umso mehr du quasi wortwörtlich drauf scheißen kannst, wie du aussiehst, mhm. ja umso mehr eignest du dich tatsächlich für eine bodybuilding Prep, ja. weil dir halt eben dieser Prozess, glaube ich, nicht so mental reinschießt wie anderen. Ja. Ja, Merke ich auch immer wieder, weil das ist ja auch so ein Ding so von, von Komfortzone. Ich habe gestern noch einen kurzen Post drüber geschrieben, so, dass es halt eben auch super wichtig ist, im Bodybuilding aus oder ja aus der Komfortzone einfach rauszugehen. Indem du halt eben in der Off-Season oder Improvement-Season irgendwann sagst, okay, ich lasse es halt zu, auch mal ja, fetter zu sein, wie ich eigentlich will. ja mhm. Und auch, umgekehrt so, okay, ich gehe jetzt halt eben aber auch mal ähm, durch die Hölle und danach sehe ich halt eben vielleicht dann auch nicht mehr so gut aus und muss mich dann halt eben temporär damit abfinden, dass mein Körper halt eben jetzt mal für eine kurze Zeit halt eben nicht mehr so aussieht, wie ich das ganz gerne hätte ja. und ich glaube, die Leute, die das wirklich ohne Probleme machen können und da gibt es tatsächlich einige, also ich habe allein im Coaching bestimmt schon fünf sechs sieben Leute aktiv drin, die sagen einfach, ja, ist mir egal, es mhm. ist mir egal, wie ich aussehe, die haben da gar keinen Bezug zu und das finde ich extrem geil, weil mit den Leuten macht es auch sehr, sehr viel Spaß zu arbeiten, weil du einfach weißt, okay, die funktionieren halt einfach so und du musst nicht bedenken, okay, wie geht es denen psychisch damit, wenn jetzt die Form halt eben mal temporär einfach nicht so gut aussieht, mhm. weil die haben einfach Spaß am Prozessen. Ich glaube, ja, das ich ist schon ein sehr sehr, wichtiges, äh, sehr, sehr wichtiger Punkt, ja.
1: Absolut und das... Das meine ich quasi damit, wenn ich sage, wenn man, dass man Bodybuilding so betrachtet wie Fußball oder wie ja. irgendeinen anderen Sport, wo es darum geht, ich möchte eine gute Leistung erbringen und dafür mache ich, was notwendig ist. Und in, im Bodybuilding ist halt eine gute Leistung zu erbringen, hinter eine bestimmte Form auf die Bühne zu bringen. Und solange man das quasi so sieht, glaube ich, geht es einem damit generell besser, als wenn man wirklich versucht, es irgendwie als ein Model-Contest, sage ich mal, zu betrachten, ja, ja. bei dem es halt... Ja ausschließlich um irgendwie Aussehen geht, sozusagen.
0: Hm. Ja, ja bin, bin ich voll bei dir. Was ich da auch noch so ein bisschen problematisch sehe, allgemein im Bodybuilding, ist, dass natürlich viele Leute sich auch immer an sehr, sehr hohe Maßstäbe direkt ranwagen. Ne? Ja. Also jeder will immer der Beste sein in dem Sport mhm. und wenn man nicht der Beste ist, dann haut das natürlich halt auch nochmal sehr, sehr stark dann auf das Selbstwertgefühl, wenn man halt eben sich zu stark an den Körper bindet. Ne? Ja, ähm, ja gibt, gibt so ein paar Probleme dahingehend. Ähm, hast du vielleicht abschließend noch so ein paar Tipps, einfach so bezüglich Selbstwert und Körper? Du hast ja jetzt auch schon eine sehr, sehr krasse Vergangenheit dahingehend. Mhm. Ich denke, ich habe hier bestimmt einige in der Zuhörerschaft, die sich in einer ähnlichen Situation befinden oder befunden haben und immer noch nicht so ganz ihren Weg gefunden haben. So. Ja,
1: also einer meiner größten Tipps, um den ich auch immer und immer wieder wiederhole, ist, es hat einen großen Einfluss da auf uns, was wir zum Beispiel auf unserem Social Media Feed sehen. Wir verbringen so viel Zeit auf Social Media, auf vor allen Dingen, also ich vor allen Dingen auf Instagram. Das hat einen großen Einfluss darauf, wie es mir geht, was ich für wichtig halte oder was halt in ja in meine Bubble gespült wird. Und was mir zum Beispiel unglaublich hilft, Personen zu folgen mit, aus ganz verschiedenen Interessengebieten, mit ganz verschiedenen Körpertypen, die sich mit verschiedenen mhm. Themen auseinandersetzen. Weil das hilft mir unglaublich zu sehen, es geht nicht nur um Körper und Körperformen, sondern es geht um so viel mehr. Und auch ich habe so viel mehr zu bieten, als nur mein Körper. Mein Körper ist gut, so wie er ist, aber das ist das Langweiligste an dem, was ich als Gesamtpaket zu bieten habe. Und einfach Personen zu sehen, die in anderen Körpertypen leben und denen es trotzdem gut geht, die vielleicht in dickeren Körpern leben oder in dünneren oder die was anderes machen, die keinen Sport machen und die trotzdem ein wundervolles Leben führen und sich einfach wohlfühlen, das hilft mir total. Also, das ist mein Nummer eins Tipp. Ja, ansonsten. Sehr,
0: sehr, sehr cooler Tipp.
1: Ja, es ist ja, merke
0: ich, ich auch, dass das bei mir auch funktioniert, umso mehr ich mich äh, links und rechts orientiere. Beispielsweise, ich lese jetzt auch nichts mehr an Fitnessbüchern. Also so, mhm. ich habe jetzt so meine letzten durchgelesen so und ab jetzt, wenn ich was lese, dann lese ich irgendein Paper oder so. Oder halt, keine Ahnung, ein Review mal zu was. Aber ich lese jetzt keine expliziten Fitnessbücher aktuell ja. mehr, weil ich einfach so ein bisschen so einen Fokus verschieben möchte mhm. auch auf andere Dinge. Hat mir auch schon extrem viel geholfen. Das ja. muss ich schon sagen. Und das ist nur eine Kleinigkeit jetzt. Und das war unterbewusst, weil ich jetzt äh, einfach, ja, keine Ahnung, ich war mal satt halt so von ja. der Thematik. Ja. Und wollte mich einfach mal umorientieren. Und das hat auch schon was gemacht in sich Also wirklich, ähm, ist, ist ein guter Tipp. ja Genau,
1: also so wie es für Social Media gilt, gilt es eben genau für alle anderen Medien oder ja. Sachen, die wir konsumieren. Ja. Also Bücher genauso, Podcasts genauso. Ja, was, was mir, wie gesagt, auch hilft, ist, mich daran zu erinnern, dass, dass mein Körper ist mein Zuhause. Und in dem ich immer leben werde in, in diesem Leben und dass ich mit meinem Zuhause nicht im Krieg stehen möchte und dass mein Körper alles, was er macht, alles, wie er reagiert auf Essen, auf Training, das macht er quasi in bestem Wissen und Gewissen. Also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber der, mein Körper macht nichts falsch, wenn er so oder so auf, irgendwie, auf Stimuli reagiert. Und mein Körper versucht, mich am Leben zu halten. Mein Körper macht so viel für mich mit. Der regeneriert nach jedem knallharten Training. Der verdaut jedes Essen. Der steckt alles weg, was ich ihm antue. Zu wenig Schlaf und bla bla bla. Das macht mein Körper alles mit. Und ich möchte da meinem Körper einfach Dankbarkeit entgegenbringen und ihn deswegen auch liebevoll behandeln.
0: Mhm. Und ich
1: habe meinen Körper lange überhaupt nicht liebevoll behandelt. Und mein Körper verdient es, aber liebevoll behandelt zu werden. Also mich daran zu erinnern, auch in Momenten, wo ich mich vielleicht unwohl fühle, Dafür kann der Körper selber quasi nichts, dass man sich gerade unwohl fühlt. Das ist eine Kopfsache und der Körper verdient mhm. es trotzdem quasi respektvoll und liebevoll behandelt zu werden. Das ist was, an dem ich hart arbeite. Das fällt mir nicht leicht, aber das ist auf jeden Fall auch was, was mir sehr hilft, ja.
0: Mhm. ja. Verena, krass Folge.
1: Ja, <lacht>
0: Ja. mich ja. Gefreut, ähm, hier zu sein. Eine Folge auf die etwas andere Art, das sind nämlich so Themen, die man halt eben relativ selten bespricht, leider. Muss ich wirklich sagen, leider, weil es halt auch sehr, sehr wenige Leute gibt, die sich damit wirklich mal intensiver auseinandersetzen und auch natürlich offen drüber reden. Ähm, mir wird es, glaube ich, persönlich auch nichts ausmachen, aber da haben doch viele eine gewisse Hemmschwelle, insbesondere wenn man halt auch einen größeren Social Media Auftritt hat. Ja. So, ja, war sehr, sehr cool. Wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, wo können sie dich denn finden?
1: Genau, man kann mich finden auf Instagram unter verena.saustrength. Ja, und ich habe auch, also ich habe nicht selber einen Podcast, aber ich bin auch Teil eines anderen Podcasts, der heißt The Tao Strength Podcast und den findet man auch auf Spotify und ich glaube auch auf Apple Podcasts und wo es sonst noch so Podcasts gibt.
0: Ich genau. haue auf jeden Fall, die Spot, den Spotify-Link haue ich mal in die, ähm, die Show Notes rein, genauso wie den Instagram-Namen. Ähm, dazu gesagt, der Podcast ist, wie gesagt, auf Englisch. Also genau, ja. jemand, der auch Bock auf englische Podcasts hat, checkt das Ganze einfach mal ab. Und ansonsten, Verena, danke ich dir, dass du da warst. Dankeschön. Und würde mich freuen, ja. wenn das nochmal klappt. Super gerne. Ciao, ciao. Ciao. Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis zum Ende durchgehört hast und immer noch mit am Start bist. Wenn dir die Episode gefallen hat und du dir einfach auch wirklich mal ein paar Danken parallel gemacht hast über dich, über dein Selbstwertgefühl, über ja, deine Selbstwahrnehmung und natürlich auch irgendwo das Selbstbewusstsein, dann würde es mich sehr freuen, wenn du den Podcast, ja wie gesagt, eine kleine Bewertung da lassen könntest, vielleicht sogar die Folge in deiner Story teilen könntest, mit deinen Freunden teilen könntest, weil ich einfach denke, dass diese Folge eine extrem wertvolle Folge war, die sehr, sehr vielen Leuten tatsächlich weiterhelfen kann, sich nochmal darüber bewusst zu werden, warum man letzten Endes den Kraftsport ausübt, ob es eine intrinsische oder eine extrinsische Motivation ist und vor allem auch, wie man langfristig mit dem Sport umgehen sollte. Wenn dir die Episode gefallen hat, lass doch gerne ein kleines Abo da bei Apple Podcasts, bei Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du in der nächsten Episode nochmal einschaltest. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Bis zur nächsten Episode.